0: Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听废材，我是版主
1: 。大家好，我是废材大哥
0: 。其实人的一生当中都一定有自己的罩门。那各位的罩门是什么呢？尤其在金融理财方面，废哥，你的罩门是什么？在金融理财方面
1: ，我的罩门就是老板
0: 。嗯、<笑>很多人的罩门都是老板。对，我的罩門我的罩门除了老板之外，再就是保险。因为我从来都没有搞懂，我买了那么多的医疗险、防癌险、意外险、寿险，它到底保障了我什么样的东西
1: ？哦，这个常常发生在很多人身上诶，哎。是
0: 啊，我每次如果有需要去那个保险公司的时候，我就赶快扣我的保险业务员，说：“哎，赶快帮我看一下，今天我做的这一个事情的话，到底它对我来说有没有什么其他额外的收入？”嗯
1: 、那我告诉你好不好？其实你的保险业务员第一时间也回答不出来。呃，你知道为什么吗？为什么？因为他卖的险种太多，连他自己都搞不清楚，在定型化契约里面到底有哪一些保障是适用在你的状况。那什么样子状况最简单？嗯，
0: 嗯打
1: 直接打电话去问保险公司。那、嗯、保保险业务
0: 员不
1: 就是保险公司的吗？哎，不，赶快哦。为什么？你知道为什么不不一样吗？哪里不一样？因为保险公司那边，他们有几个城市，他可以带出你哪一些东西可以做。
0: 哦，没有哎、啊，我是说我已经投保了，<是>然后今天可能有某一件事情让我可能可以去申请这个保险的费用。
1: 嗯、<对>哦，对，了解一样、啊，还是直接打电话去保险公司。<笑><笑>
0: 奇怪了，你的那个保单业务员是失踪了，是不是？没有，每次打电
1: 话给他，他就想要开始卖我东西啊，真的。就像我之前有没有买个房子，然后就跟我说，哎，大哥，要不要加个房贷寿险？这个东西很好。我说哪里好？嗯，你看你来这么跟我办房贷，然后我就多送你一个保障，我连那个保宝都一起带给你。你他那个时候就是用这种话术跟我讲的啊。哎、欸
0: ，等等哦，各位听众，我们今天不是抱怨我呢、哦，我们今天是真的要来了解一下一个新的这个保险的观念
1: 。没错，叫房贷寿险。房
0: 贷寿险。为什
1: 么会这样子？刚刚这样说，欸、就是因为他跟我提的这个状况，嗯、然后就开始我回家好好看了一下这个。房贷寿险，那
0: 我比较好奇是你后来有买
1: 吗？我后来有没有买？我告诉你，<对>我没
0: 买。为什么
1: ？因为我觉得他卖给我的房贷，呃，对不起，不是卖给我，他叫我增加了那个房贷寿险，不符合我的状态
0: 。哦，所以说你今天呢，想要跟大家分享一下什么样的状况之下适合什么样的房贷寿险，是
1: 吧？没错，因为我这么说好了，嗯、我觉得没有不适合的商品，只是遇到不对的状况。
0: 没有百分之百完美的产品，但是只有适不适合的产品
1: 。你现在是在纠正我刚刚的用词吗？
0: <笑>对，我觉得你刚刚的语义逻辑有问题
1: 、嗯。没有错啦，因为我觉得保呃商品没有对错，那是不是适合用在对的人身上而已？嗯、对
0: ，没有错。
1: 对，那我觉得对房贷寿险而言，我觉得它是个不错的东西，是,是个不错的一个商品。是，尤其是台湾人，你知道买保险很喜欢买那种储蓄险，不重视保障。对啊。那为什么不重视保障？因为总觉得叉叉我这么说好，没有那么差差。你买保险的时候，是你在乎的是什么？你为什么要买保险？
0: 好哦，老实说，因为我单身，所以我买保险的时候，我最在乎的事情是，当我真正生病的时候，我有没有足够的钱可以让我得到良好的医疗跟照顾？所以你
1: 买的是医疗险
0: 、医疗险、平安险、产险这些买的保障。拉到最高，但是我搭配的寿险是压比较低的，是，对
1: 。但是，假如你有小孩，你结婚了有小孩，
0: 嗯
1: ，那你觉得你重视的会是什么
0: ？我觉得就要把寿险再拉高，除
1: 了把自己照顾好以外，<對>当然，你刚刚提到的那些什么财富险、癌症险都需要，但是你需不需要给家里一个保障
0: ？要啊，所以我寿险就要再拉高寿
1: 、啊、险要拉高嘛，對,对不对？对，那你觉得你的人生什么时候的寿险保障要拉到最高？
0: 什么时候、啊、当我小孩要出生的那一下，人
1: 生有三大理财目标：呃、第一大理财目标结婚，嗯；第二大理财目标买房，是；第三大理财目标，有人说是退休或者是生子的时候，嗯。那我只说，通常在一个人青壮年就在买房子的时候，他或许那个时候已经有家庭，然后又有小孩子，然后又有房贷的压力。你觉得他那个寿险的保障的需求是不是最高的？
0: 理论上是，而且买房子应该是这一辈子最高的。好，那我问你一个问题哦，<對>
1: 既然房子是你这一辈子当中有可能是最大的资本支出，对，那你买房子的那当下，你有房贷对不对
0: ？对呀、啊，那
1: 既然有了房贷，你会不会再去增加你的寿险保障？
0: 其实，老师说，过去没有这个观念
1: 。但是，你认为要不要？嗯、
0: 当然要啊！<是>所以，房贷寿的部分就是房贷加寿险的一个概念
1: 。没错，就是在针对你办理房贷的当时，<是>在帮你自己多买一个寿险。嗯、我觉得对人、呃、对银行或者是对消费者而言，嗯、会有不一样的角度。银行办理房贷的时候，希望你买房贷寿，是希望保障他的债权。
0: 对，
1: 因为当你出事的时候，对比保险可以去支付你的房贷。对。第二个，对你而言，你办理的这个房贷，其实你的负债增加了。是。当你出事情的时候，保险可以把这个房贷还掉，让你的家人免于房子被法拍
0: 。嗯、哦，这很重要哎
1: 。没错吧？是。所以，针对银行、嗯、对个人而言都是有利的。嗯、那你现在问我，我为什么那个时候没有办理房贷寿险？因为有几个理由。是。第一个理由。你要买房贷寿险的当下，你要先确定你这个房子你要持有多久，所以你很
0: 快就要把房子卖掉了吗？不
1: ，我觉得我很快就可以把我这个房贷还外
0: 国税局赶快来找他。
1: 哎、欸，不要这么说，我们都是合理的收入。<笑>我认为我有机<笑><那>声音突然高八度，不好意思，我认为我有机会可能在三年到五年就可以把这个房贷还完，嗯、是，所以我可能就可以选择其他的方式来办理房贷寿险
0: 。好、哦、所以我如果没有持有。呃，这个房子持有的状况跟我要缴房贷的时间是一样的话，尤其是我可能三五年之间短时间，我可能就可以把房贷还完的。嗯、那么房贷的时候不见得是唯一的选择
1: 。哦，举个例子好了，嗯、像我周遭有一些公务人员的朋友，是他认为他接下来这一辈子的收入就是缓慢的加薪，但是不会有被裁员这样子的一个状况。嗯嗯嗯、那他的房贷。要缴可能也是缴二十年，是。那你觉得他有没有需要买房贷寿险？假如他没有其他的寿险保障的话、啊
0: ，而且他也没有其他额外收入的话，那当然要
1: 啊。OK， <对>那在办理房贷寿险的话，其实它有几种模式可以让大家去做选择。嗯、第一个叫平准型，就是在这个办理房贷的二十年里面，嗯、你的保额都是一样。嗯。OK， 举个例子好了，你办了一个房贷五百万，嗯、你就买一个五百万的房贷寿险
0: 是。哦，那你缴
1: 款的方式，你有几种方式可以缴？
0: 嗯，趸缴、趸缴、
1: 分期缴，嗯、那谁不交给你
0: ，当然是趸缴。趸
1: 缴啊，嘛对啊，没错吧？对。但是在这个保费的时候，你知道你有可以选择的机会吗？因为寿险的人会跟你说，那你有钱可以一次拿现金出来把这个保费一次缴完吗
0: ？当然不行了、啊，不然我。贷房贷干嘛？
1: 那我跟你说，嗯，我们连保费一起贷给你，好不好？
0: 这么好，那我要多缴多少钱
1: ？你要多少多少钱哦？以我们刚刚的例子，好了，以现金的平准型，嗯，你用现金趸缴的话，大概七十六万，
0: 二十年一共七十六万，二
1: 十年总共的费用就是七十六万，七
0: 十万，然后保障五百万，保障五
1: 百万
0: ，听起来七十六万好像很多，但是因为有二十年又五百万的保障，是，好像平均一年三万八。一年三万八，是，然后除上十二，一个月 4000, 三千多四千，三
1: 四千块，好像
0: 还好、欸，好像
1: 还好、哦，对呀、啊。那我跟你讲，你还有第二种选择的方式，嗯、是我们刚刚可以用融资，对不对
0: ？对呀、啊。那
1: 融资呢，就是银行额外再贷给你一笔钱，是，然后让你去做这样子的房贷受，嗯，所以你的成本要增加，对不对？
0: 对呀、啊。好，
1: 那你知道会变多少钱吗
0: ？你是说贷款的？那个房贷寿的保额是多少
1: 房贷寿的保额会变成5 9九万，但是你总共要缴出去的钱会变成90万。590十、欸
0: ，哎，不对啊！我们刚刚如果是平准型的短缴，不是70几万吗？七十现,现在变成90几，所以多了20几万就是利息钱
1: 。除了利息钱以外，我、嗯哦、我也必须跟你说，因为它额外去帮你去增加了这样子的，嗯，融资。所以他必须要帮你把你的保额再拉高一点、哦
0: 、所以我等于多了将近一百万的保额啦。是的，没错。对，哦，懂了。嗯哦、
1: 那嗯，这个都比较贵，对不对？是。那我们来找便宜一点的，便宜一点的，哦、的它就叫递减型，就是你的保额随着你每一年还掉的本金跟利息，嗯，你的房贷降低了，是，你那一年的保额也就可以降低了。啊、我们叫它递减型、哦，是。那二十年。五百万，像我四十一岁的男性的话，嘿， <Hey, S 2> 他的费用将近只要三十六万七
0: ，哇，一半呢，这是短缴吗对不
1: 对？不好意思，他是短缴，
0: 是短缴，就是差一半他是短，是，对，
1: 那短缴利用这种方式，你除以二十年，嗯、你平均一年要缴多少钱？一万八
0: 。那到底谁适合平准，谁适合递减啊
1: ？我觉得平准型适合一些完全身上没有任何寿险的人。完全没有任何保障的人，他是在你小
0: 白就对了，对，就小白，嗯，
1: 对他要弄小白的部分，他压根没有任何的一个保障，所以一开始多出来负债的时候，我也建议你，你可以买平准型，是。那第二年、第三年，当你还掉了本金，嗯，那你的保额是大于你的房贷的，对。所以当你出了任何事情的时候，你的家人可以拿到额外的寿险保障
0: 。好，了解了
1: 。递减型的部分的话，是针对你已经本来就有一定程度的一个。寿险在，嗯 ，OK， 你完全只是针对这个房贷想要去做保障的时候，嗯、我觉得地减型就会适合你
0: 。好，了解。那我还有一个问题，嗯、请说，就是啊，我在保险的时候啊，我发现那保险业务员上面的那个费用单子啊，男生都比女生贵，哎，所以那个房贷寿也是一样嘛
1: ？呃，因为房贷寿是寿险，所以他会根据这个死亡率的部分去计算你每万元的保额是哦，每每万元保额的保费、嗯、应该是这么说。OK， 因此男生在相同的年纪要支付的保费其实是比较贵的
0: ，所以应该是叫女生去买房贷寿吗
1: ？叫女生去买房贷寿吗？这听起来好像是一个很合理的解释
0: 。但是如果房贷不是女生在缴的话，就会有问题，是吧？
1: 当然会有问题。嗯、uh huh. 呃、每很多人都会跟我说，哎、欸，我跟你讲，你知道买摩托车的时候车子要买谁的名字吗？ Uh huh. 女生要买女生，为什么要买女生的名
0: 字？因为女生肇事几率比较低
1: ，所以她的机车强制责任的一些保险，它、嗯、的费用是比较便宜的。嗯、对，没错吧？对，那车子是谁骑的
0: ？男生骑的
1: 。是，那、啊
0: 、这样子有理赔吗？如果
1: 理赔、啊、没问题啊，因为男男如果是车主的问题啊，可是但是这个房子就不是了嘛？没错吧。对，状况不一样，因为就像你刚刚提到的，假如你的老婆没有上班，嗯，房子买她的名字，房贷数也买她的名字，结果死掉的是先生，嗯，那请问一下，谁要来付这个房贷呢
0: ？因为保险又没有理赔，因为他又不是被保险人，是老公又不是被保险人，所以、嗯
1: 、老公死掉的时候，基本上这个房贷数是不理赔的。
0: 嗯，哎、欸，对啊，那讲到这个，就是我们刚刚我刚刚的问题做一个结论，就是我们的保。这样是其实要买的部分是家庭的经济支柱
1: 。这么说好了，你的被保险人必须是这个支付房贷的主要人。对。OK， 假如不是主要人，你千万不要买它。嗯、第一个，你觉得你要买女买女生啊，我又买了。嗯、OK， 那对银行而言，这边有交代了。嗯。好，他也给我比较好的陈述，嗯、也给我比较好的一个利率。对。但是其实完全都没有发挥到这个房贷寿险的功效
0: 。对。所以就是要买。经济支柱，经
1: 济支柱，而且你在办理房贷寿险的话，<对>你还有几项事情要留意一下。嗯、好，第一项事情，房贷寿可以指定受益人，经管会告诉你不一定你的受益人就一定要指定给银行的这个保，呃，这个贷款
0: 。OK， 你可以指定你
1: 想要给的人。
0: 老公是被保险人，他可以受益人是可以小孩或者是老婆的。但是不一定是要给到银行。嗯、
1: 但是银行通常你在买的当下，嗯、他就跟你说，那你要先注资给银行，先还掉这个贷款。
0: 哎、嗯欸，但是我们可以拒绝吗、嗯？
1: 可以啊，为什么不能拒绝？ Okay, 你要记住一件事情哦，嗯、指定受益人其实是要保人跟被保险人的权利。<好>其实银行他不可以强迫你去做这件事情。好，各位有了
0: 解。<二>
1: 嗯，银行可不可以强迫你？你一定要跟我买房贷寿险？
0: 不行
1: ，不行。即便你有业
0: 绩的压力，不行。是
1: 他不希望你有不当销售这样子的一个状况
0: 。对，没错
1: 。第三个，嗯、在你办理房贷寿险的时候，你或许会想一想啊，银行跟我说，嗯，可以不要买，但是买的话，他会给我比较好的利率，也会给我比较好的陈述，就是就是话术吧？我只告诉你，我们之前遇过一个状况，嗯、是在 A 银行，他叫你买房贷寿险。嗯在 B 银行，他叫你不用买房贷寿险；在 C 银行，他叫你两个都要做的时候，嗯、你会发现一件事情：比多询价
0: ，啊，货比三家。一家
1: 银行它的规范是不一样的。结果我那个朋友最后发现了一件事情、嗯、其实不用买房贷寿险，承租居然是最好的。嗯因为每一家银行的授信政策其实是不同，根据当那一个银行那一个季度它的一个授信的一个政策的一个状况，其实是我有所差异的
0: 。哦，了解了
1: 。是，嗯，那当然，你在买房贷寿险的时候，有几件事要注意哦。好，你要节省保费，当然趸缴会是最好的方式。对。第二个，麻烦请你尽量用现金缴纳。什么意思？不要跟他带。
0: 嗯、啊，那就没钱啊！
1: 不要跟他贷。那假如可以的话，我说假如可以的话，嗯、不要跟他贷、
0: 嗯
1: 嗯。嗯，为什么？第三个，因为我们刚刚有说呢，其实你用这个房租做多二十万，嗯、那那个保额是不是真的你需要的？好、嗯，不一定哦。<解>第三个，请你尽量用递减的方式。嗯、因为我必须说啊，台湾的保险渗透率是全世界最高的，台湾人爱买保险
0: 。可是房贷售的比例好像不高哎、欸。
1: 呃，根据去年我们统计出来，台湾去年有九十个 percent 买呃买房子的人有九十个 percent 都有办房贷，是，但是真实买到房贷授信的比例只有二十六趴
0: 。其实我比较想要认识买房子那十 percent 不办房贷的人、嗯。我
1: 跟你讲。<笑>不只是你想认识，<笑>也認我也想认识。<笑>但是台湾这种人真的还蛮多的，欸、真的你知道吗、欸
0: 、okay, 因
1: 为跟日本去做比较，日本其实有买房贷寿的比重是五十三八， 8, 全世界的平均比重是四十二个 percent。啊嗯、那这回过来就讲到一件事情，嗯、其实台湾人买保险，过去这十几二十年都重视是储蓄，根本就没有把保障这件事情放在心上。嗯
0: 、对啊，保险保险其实应该就是保障。
1: 我们真的回归初中的时候，嗯、其实买房贷寿险最大的用意，其实就是除了保障银行也保障你的家人。
0: 好，哦，那各位听完我们今天的房贷寿险的部分，是不是对于你们理财的思维又多了一层好的保障跟经验呢
1: ？没有错，哦、嗯。因为我觉得就房贷寿险而言，只要根据好你自己本身的一个状况，做好适度的一个评估，记得货比三家，绝对不吃亏
0: 哦。对的，所以呢，我今天又学到一个新的理财的工具了。那么希望呢，各位在听完今天的节目，也会有。还不错的收获哟。那我想呢，我们之后会针对一系列保险或是其他财务规划的部分，会有开一系列的节目，都欢迎你持续的收听我们的频道。那我们今天节目就先到这边，谢谢您的收听，再会，拜拜。拜拜